0: Vamos a abrir el Salmo 127, si usted puede hacerlo ahí. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 127, verso número 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tome su lugar, Mire, unos no la alcanzaron ni encontrar. Pero gloria a Dios, hoy vamos a meditar en un pensamiento que esperamos con la ayuda del Espíritu Santo y el mover de Él en este lugar Podamos entender esta porción tan maravillosa Y muchos sabemos que para edificar una casa voy a hablarle un poquito de esto Para que entendamos el término del cual aquí se refiere a edificar una casa Porque en la Biblia encontramos en repetidas ocasiones este término verdad y hay una porción donde le hablan a Aarón y le dicen oh casa de Aarón confía en Dios que Jehová es bueno. Que Él nos guarda y empieza la Biblia y menciona en muchas porciones esto. Pero hoy quiero hacer referencia a lo que la palabra de Dios nos quiere decir en el Salmo 127 verso 1. Por eso le voy a explicar rápidamente también. ¿Qué significa si el Señor... No edifica la casa en el contexto Salomón habló sobre la casa la palabra hebrea que se usa como Casa se refiere a un templo esa es la primera definición en la biblia encontramos esto también Así pero también se puede referir a un palacio o una construcción a la cual puede ser habitada Por la familia eso también es cierto pero también debemos de entender que cuando la palabra casa se refiere a esto A la construcción que puede ser edificada por una familia No solamente se quiere referir al edificio Se quiere referir en especial a la familia que la va a habitar Porque en realidad una casa de, de qué serviría Imagínese este edificio sin personas qué útil puede ser Bendito Dios porque nos tiene en este lugar Y está usando este edificio para un propósito bueno y para eso es que Salomón hace esta referencia Entonces hay dos formas de poder edificar una casa Una es ir adelante con tus planes basándose en todo lo que usted puede hacer Usted puede sacar el cálculo de, de toda la plata que usted tiene para afincarla Y puede hacer muchas cosas porque usted tiene los recursos Y después de haberla construido puede acercarse a Dios y pedirle Señor Usa esta casa para un propósito esa puede ser una forma pero también hay otra y para mí es, es la mejor Hay una forma en que usted puede esperar únicamente en Dios la dirección del Padre Todopoderoso y quizás usted en alguna forma puede tener todo lo necesario Pero déjeme decirle que cuando usted No espera la guianza del Padre Eterno Algunas cosas pueden salir mal Pero aquel que ha confiado en Dios Aún puede tener poco Pero Dios se lo multiplica y dice Padre ahora es el momento ¿Por qué le quiero decir esto? Y, y si no quiere aplaudir no aplauda Pero si lo va a hacer hágalo bien Hace tiempo cuando se compró este edificio nuestro pastor lo dijo me aventé dos semanas con diarrea Sí, porque en realidad no había por eso le digo es bien fácil hacer planes cuando, cuando hay todo Pero cuando no hay nada hermanos eso es creerle a Dios Pero saber y tener la convicción de que es Dios el que lo lleva a usted a hacerlo Eso es convicción y esa es la mejor manera de poder construir quizás una casa Y por eso pongo este pequeño ejemplo porque a veces creemos en que solo sentándonos a planificar con todo y la plata ya lo vamos a hacer. Déjeme le digo que no hay mejor manera que cuando usted es guiado por Dios y por su Espíritu Santo. Ahí hay una garantía y una seguridad de que eso se va a cumplir. Ese es el Dios que predicamos. Por eso dice si Jehová no guardare también la ciudad fue la parte que no leí. En vano vela la guardia Porque no me quiero Enfocar mucho a una construcción No vaya a ser que al salir de aquí Todos quieran hacer una casa Se vayan emocionados Quiero hacer una casa Y vaya a ser por otra cuestión Pero también la palabra de Dios Ahí nos dice en el mismo verso Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia ¿Por qué existe tanto temor En estos días? Porque está la guerra De, de, de Rusia y Ucrania todos andamos asustados por eso verdad no dicen nada pero andan asustados Sí, algunos se escaman Mucho hermanos y dicen y qué va a pasar ahora y por qué sucede todo esto estamos en, en, el, en el país Que es la primer potencia pero qué bueno que se asustan y sabe por qué entra un temor a veces En uno y en ustedes también Ay. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos dado cuenta Que aún esta misma nación No está dependiendo De que Jehová guarde su casa Nos podemos dar cuenta Cuando vemos todos los planes De cada presidente Aún de este de aquí De Joe Biden Oremos por él Para ver si le puede cambiar Un poco esa mentalidad Y todos esos planes Que hemos visto Que, 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 que están poniendo en cada agenda Y que apoyan el aborto Y que, y que apoyan tantas cosas Y con eso tenemos Para convencernos de que la confianza de ellos no está puesta en Dios Está puesta en sus misiles y están puestas en todas las armas El gobierno mismo de cada país ha confiado en lo que tienen como armamento Pero qué triste es esto y por eso andamos asustados Pero sabe qué me decía Dios cuando leía esta palabra Me decía mira, mira a ti mi, primer, mi, mi peloncito Me daba unos coscorroncitos como para que despertara me decía mira no se preocupen por nada de eso Y dile a tus hermanos de la congregación Y a los invitados que lleguen también Me decía esto espérenme poquito, espérenme poquito Mientras me daba mis coscorroncitos Me decía diles que para el que está en Cristo No se deben de preocupar por esto Porque yo cuido de ustedes Yo los guardo a ustedes No es el país ni el presidente No son todas esas cosas que están planeando Ellos en las que ustedes deben de confiar El Señor me dice aprendan a confiar en mí y recuérdales que, que en la pandemia ¿Quién los guardó? Me decía el Señor Pregúntales ¿y ¿Quién los guardó en la pandemia? ¿Quién los guardó hermanos? ¿Quién los guardó? ¿Quién los guardó? ¿Quién los guardó hermanos? El Señor nos guardó Y me decía Y si los guardé de esta pandemia Los he de guardar De cualquier otra cosa Que se avecine Ay esa es la confianza Que tenemos en Cristo Jesús Y por eso nos odian A los evangélicos Dicen altivos son Ay papito Es que yo sé el Dios que tengo Yo sé en quién he puesto Mi confianza mi zapato puede tener un agujero ahí abajo, pero yo sigo confiando en Dios. Uy. Y puedo caminar bien tranquilo en la calle probando los chicles de qué sabor son y no me aguito, porque yo digo, tengo un padre que cuida de mí. Y no importa, no importan las circunstancias. Eso es permitirle a Dios que él edifique la casa, que él cuide la ciudad. No se no, no quiere decir otra cosa aquí, amados hermanos. Amigos que han llegado por primera vez no se asuste El Señor algo va a hacer con su vida, el Señor algo le va a hablar Sí, pero es que nosotros hablamos de este Dios y por eso parecemos locos Porque sabemos el Padre que tenemos como el cuida y guarda de nosotros Por eso le decía hoy las naciones dependen de su armamento menos de Dios Y esa es la debilidad de todos ellos se pueden llenar de todo lo que quieran, pero es inútil. ¿Qué dice el verso número 2 Por eso no leí mucho la Biblia, porque se la sigue leyendo poco a poco. Dice: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues, que su amado dará, dice: Pues, que a su amado dará Dios el sueño. Aquellos hermanos que están dependiendo de Dios mire ahorita con todo lo que ha pasado Muchos queremos trabajar más pensando Que así podemos estar mejor Y con eso de la guerra no sabemos Cómo se vaya a poner Dice Dios miren, 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 miren hijitos Aún cuando ustedes duermen Yo trabajo para ustedes Aún ustedes dormidos Yo estoy trabajando para ustedes Por eso dice él ahí Ahí hermanos Habla de, de qué sirve que nos querramos levantar muy de madrugada Y de que vayamos tarde a reposar Eso nunca ha servido de nada Y tampoco le estoy invitando a que se sientan allá en la banqueta Y se estén tomando un refresco verdad Y no hagan nada No me vaya a, mal, a malinterpretar esta, esta cuestión Porque es muy peligroso eso Porque tampoco le estoy diciendo Vaya y meta aplicaciones allá para que le paguen Porque el gobierno y tiene tantas cosas que ha inventado Que a veces ha arruinado a la gente no le estoy invitando a que no trabaje. Pero el trabajar exageradamente. Nos puede llevar a estar dependiendo de nosotros. De nuestra propia fuerza. Y por eso Él dice. No hagan eso en el, en el verso número 2. Dice uno 1.6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal. Recibe su jornal en saco roto. Solo de pasadita no quería leer así Pero volvamos otra vez A qué se refiere la palabra de Dios Cuando dice si Jehová no edificare la casa Le hablaba un poquito verdad Nos habla allí en el Salmo 115 Cuando le dice casa de Aarón Confía en Jehová Él es vuestra ayuda y vuestro escudo se está refiriendo a la familia. No está hablando solamente de una edificación o de un edificio que se pueda construir, una casa de material. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a leer el versículo número 3. ¿Qué dice el verso número 3? He aquí herencia de Jehová son los hijos, casa de estima, el fruto del vientre. Cosa, perdón, cosa de estima. El fruto del vientre está hablando de los hijos miren los hijos son un don que Dios nos ha dado Sí, los hijos son un don que Dios nos ha dado son la bendición y la provisión de Dios Por eso es bien importante que usted y yo nos, nos aseguremos de que estamos edificando nuestros hijos En Cristo Jesús que sea Dios el que los está edificando a ellos en estos tiempos le digo por tantas cosas que suceden a veces los queremos tener entretenidos con el celular para que no nos estén haciendo bulla. Porque nosotros queremos estar en la tablet también. Asegúrese de que su hijo está siendo edificado bajo la palabra y los propósitos de Dios. Porque ellos son herencia de Jehová. Cuide bien lo que Dios le ha dado Los hijos son prestados por Dios Asegúrese de edificarlos bien Porque al final ellos serán la corona Para usted, ellos cuidarán De usted, asegurémonos de estarlo Haciendo bien, dice también el versículo Número 4 como saetas En mano del valiente así son Los hijos habidos en la Juventud Los hijos Cuando uno se preocupa por ellos y les empieza a sembrar el Evangelio de Dios. A veces un poquito más de a fuerza que voluntariamente. Ellos no darán dolor a tu alma. Ellos no darán dolor a tu alma. Mira lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aunque su hijo ande mal en algún momento. Pero si usted le sembró la palabra de Dios, usted y yo podremos dormir tranquilamente. Porque aunque. Aunque su hijo, mire, aunque el hijo Ande un poco descarriadito Nosotros tenemos una confianza y una certeza Que decimos Señor allá donde anda este perdido Señor, allá en la cantina, allá en el baile Allá donde se ande revolcando en el pecado Padre ahí tú te revelarás a su vida Porque cuando él se vea desnudo Y descubra que eso del pecado No le ha dejado nada bueno Él y ella llorarán delante del Padre Porque la palabra ya la llevan en su corazón Ahí el muchacho se arrepentirá y mirará su vacío y le dirá oh padre que bajo he caído Porque papá y mamá se tomaron el tiempo de educarlo bajo la palabra de Dios Amén. Aún esa es la bendita confianza que abrazamos Amén. los que hemos creído en su palabra Por eso usted ay se me fue mi hija de la calle acuéstese y duerma bien Porque aún en ese momento Dios trabaja para usted Mire, ay, qué lindo es esto. Ay, bendito Dios. ¿Cómo debemos entonces interpretar esta frase? Déjenme ver cuánto tiempo hay porque No va a ser que tenga que ser el llamado muy pronto. Entonces Dios está en el proceso de cumplir su propósito en esta tierra Veamos las palabras que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 6 18 Quiere buscarlo en su Biblia búsquelo porque no vaya a ser que yo le invente un cuento Dice ahí la palabra de Dios y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Jesús le Recordó al apóstol que él edificaría su Iglesia y el mismo infierno no la vencería Esta es la promesa de Jesús no solo para Pedro hermanos esa es la promesa de Dios Para cada uno de nosotros, él se ha Comprometido a edificar su iglesia Miren les quiero, les quiero hablar de Esto, viene el evento cree. Y muchos como que queremos empezar a comernos las uñas y qué voy a hacer no te preocupes deja que Dios edifique la casa, deja que Dios te empiece a guiar Porque el problema nuestro es cuando nosotros nos estamos preocupando demasiado y estamos pensando mucho y estamos solamente haciendo planes para traer el invitado y para eso es bueno. Tampoco le estoy diciendo que no haga planes. Pero escúcheme bien algo que yo le quiero decir esta tarde. Vienen tiempos gloriosos también. En medio de todas las tragedias que estamos viviendo. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia de Dios. Hemos de ver su fruto. Hemos de ver su amor en todo lo que aquí se va a lograr. No creen todavía. Solo algunos dicen amén. Mire Jesús se comprometió con Pedro. Y le, y le quiero hablar de esto porque a veces en estas porciones muy poco vemos estas cosas Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores Señor y cómo le vamos a hacer algunos dudan de que Dios los puede usar hermano esa boca que Dios te dio Déjame te digo que ya la llenó de gracia Lo que tienes que hacer es creer Tienes que creer Por eso el evento se llama Cree, cree, cree Cree y verás la gloria de Dios El problema a veces está hermanos Cuando, cuando estamos dudando Señor y qué les debo de decir Será que tengo la capacidad Lo que pasa que a veces No hemos salido a evangelizar Pero mira el trabajo está O lo peor está en que podamos salir la primera vez comprométase con Dios a salir una hora a evangelizar a hablarle a la gente de Dios y usted va a ver el deleite que es estar evangelizando a las personas cuando usted se encuentre con personas que están bien necesitadas del Señor y le empiezan a abrir su corazón y le digan es que yo estoy así y así Pero yo creo que nadie me puede ayudar y ahí empieza a bajar la unción del Espíritu Santo A usted y a su boca y usted empieza a hablar palabras de esperanza Y la gente empieza a llorar y le empiezan a decir y a poco crees que Dios sí puede obrar en mí Es que sabes qué y uno empieza a decirle es que yo venía peor que tú Cuando yo vine a la iglesia yo estaba peor que tú Las cosas que tú viviste peores ya las viví yo Se los dice a alguien que viene de ese caminito hermanos y Dios empieza a glorificar de una manera que uno no se esperaba hermanos Vaya y dígale a la gente lo que Dios hizo con usted y de dónde lo sacó Lo que pasa es que a veces no nos animamos a decirle a la gente yo estaba peor que usted A veces lo pueden ver a uno aquí un poco peinado verdad Pero si supieran de dónde lo sacó el Señor a uno creerían a esta palabra y empezarían a permitirle a Dios que sea Él el que edifica la casa Le decía Jesús le dijo esto a Pedro al apóstol Le dio esta promesa le dijo Dios que Él expandiría su reino en esta tierra Vencería las fuerzas del infierno Jesús vencería las fuerzas del infierno Todas las fuerzas que se pueden oponer a todo lo que estamos nosotros planeando hacer si usted le permite a Cristo que vaya delante de usted y si usted le puede decir Señor tú edifica la casa tú ve delante de mí me dispongo a hacer eso pero ve tú delante de mí sé tú edificando a las personas no habrá demonio por muy grande que se pueda oponer y verás la gloria de Dios porque esta fue una promesa de Jesús para todos los enviados. Esta es una promesa de Jesús para su iglesia y de esto es de lo que yo quiero hablar porque muchas de las veces hermanos Dios no está obrando en nuestra vida Porque nosotros no le estamos cediendo a Él el lugar que Él se merece para todo lo estamos condicionando Mira Señor yo quiero hacer esto de esta manera así que necesito que me ayudes en esto, en esto y en esto otro le acabo de decir que si usted no deja que Dios edifique la casa usted no la va a saber edificar porque le quiero decir lo más importante Dios no es siervo de nosotros y eso es en lo que nos hemos equivocado Dios no es siervo de nosotros Dios es nuestro padre y como nuestro padre Él sabe lo mejor para nosotros y por eso nosotros nos debemos de condiciar a la forma en que Él quiere Edificar la casa Entonces la pregunta sería esta tarde ¿Y quién nos está ayudando a edificar la casa? Somos nosotros con nuestro intelecto, con nuestra capacidad Mucho puede usted estar leyendo la Biblia Pero déjeme le digo que usted posiblemente se está equivocando el día de hoy Porque quiere ser usted el edificador le repito una vez más Dios no es siervo nuestro, nosotros somos siervos de Dios y eso cuando alguien le diga siervo, sierva usted recíbalo con honra porque ya hoy no es siervo de, del patrón ese de la fábrica es siervo de un Dios grande, de un Dios grande, de un Dios grande, de un Dios grande Escribí aquí algo, Jesús estaba comprometiendo a hacer la obra de edificar su iglesia Es cierto que Él hermanos, es cierto hermanas también escuchen esto Es cierto que Él nos usa en el propósito de edificar su iglesia Es cierto que Él nos está usando y algunos en gran manera Pero la tarea es de Él, yo quiero que el Espíritu Santo le pueda revelar esto porque tampoco le digo, le estoy invitando a que no trabaje. Pero que siempre deje que la tarea la haga Él. Porque es cierto, Jesucristo la piedra angular está usando a todos sus enviados como piedras vivas para testimonio de su poder y gloria. Dios la piedra angular, la piedra principal nos usa cada uno de nosotros como piedras vivas para edificar su edificio. Para edificar su iglesia, él es, él es el encargado en esta tierra de edificar la iglesia fíjese nada más Por eso nos envió su Espíritu Santo para capacitarnos a cada uno de nosotros y poder llevar a cabo su propósito Pero le pregunto una vez más Dios está edificando la obra o es usted Y le hablo de esto porque a mí me pegó la primera arrastrada <ríe> Sí a mí me agarró y me dijo cálmate mi chavo Sí porque a veces anda uno así como que se la sabe De todas a todas y yo creo que a usted le pasó lo mismo Por eso ha habido personas hermano, ha habido Hermanas que me han dicho pero mi esposo no llega Espérate sigue haciendo lo que tú puedes hacer Pero, pero no estoy haciendo nada, no, eso que estás Haciendo es suficiente, congrégate, no te desesperes Empieza a diezmar, no le hace que él te diga Y ya le vas a llevar esto al pastor, dile que no es Al pastor Mire he visto varias personas así preocupadas y han rendido su vida completamente a Dios. Y después me dicen hermano ya vino mi esposo digo gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios hace cuando alguien le permite a Dios edificar la casa. Cuando ustedes han querido edificarla muchas veces lo único que han cosechado son pleitos. ¿Sí o no así serémonos aquí hablando de aquí de, de, de camaradas. Aquí entre compas cuántas veces se han equivocado hermanas queriendo hacer la obra ustedes mismas y el tipo grosero se les ha puesto pero cuando le han permitido a Dios hacer la obra aquí llega el pelón tres pelos bien peinadito hermanos y se empieza a gozar en la presencia de Dios y no voltea a verlo porque ya está llorando en las alabanzas y empieza a quebrantarse aquel. Ay, hermano, pero es que este estaba como los doctores que no sienten nada en el corazón, rajan en todos lados y no les duele nada. De esos también se encarga Dios de ablandárselos. De esos también los ablanda el Señor. Como que dice a veces Dios: Ay, de esos son de los que me gustan. Solo espera y deja que yo edifique. No me ayudes. ¿Quién le estaba ayudando al Señor? Solo de un buen testimonio. Es todo lo que Dios quiere. Condúcete, congrégate a tiempo Y si estás sirviendo, dale todo al Señor Que tu servicio sea el mejor Que la meta de usted siempre en todo Sea ser el mejor Si es líder de célula, que la mía sea la mejor Si es supervisor de sector, que el mío sea el mejor Y no es por competencia Sino diciéndole al Señor Sé tú haciéndolo Y por eso va a ser el mejor No le ayudemos a Él Porque eso es lo que nos pasa hermanos en vez de caminar en sujeción a Dios comenzamos a decirle que queremos que Él haga. Las cosas así no funcionan. Comencemos a creer que podemos llevar adelante el propósito de Dios. Solamente si le permitimos que Él pueda edificar la obra. No confiando en nuestras propias fuerzas. No confiando en lo que usted Puede conocer académicamente No mire mucha gente puede mirarse hasta muy bonita Pero si no le permite a Dios hacer su obra Se le va a llenar Imagínese nada más aquella lideresa que está bien bonita Imagínese la que usted quiera Sí, llega con la boca bien pintada ¿Alguien trae un lápiz labial ahí que me preste? No, no se cree No me lo preste porque me los pinto ahorita Sí, me puse la peluca el otro día, ¿verdad? Cuando salí fue, fue lo peor, ¿verdad? Ya de qué le estaba hablando, hasta se me olvidó. ¿De qué?
1: Ay, quiere
0: que le diga. Qué bonito. Es cuando Dios está trayendo la palabra, hermanos. Pero está aquella lideresa, ¿verdad? Bien bonita. Se puso su ropa bien pegadita. Su falda también un tanto pegadita bajo la rodilla, ¿verdad? Pero está muy bonita, llega bien peinada. Y no se ha fijado, ¿usted qué hace hacerlo? Llegan como 20 a 25 gavilanes ahí. <risa> Ajá. Y todos están así, mira. Le está ella predicando y se mueve para un lado y ahí la sigue el otro y la está viendo. Se agacha ella, la agacha todo. Pero no cree que le está poniendo atención. La está viendo y se le cae la baba. Pero ¿por qué pasa esto? Mire, no le digo que alguien pueda hacer la obra definitivamente así y lo hacen y muy bien. Pero a veces también solamente estamos edificando con lo que nosotros ponemos. Le pongo quizás ese, ese ejemplo que no quiero expresarme de otras formas y, y hablar un poco más de eso porque se puede caer en un error también. Pero déjeme, le digo. ¿De qué sirve a veces que una célula se llene de 20 o viceversa verdad? Porque también cuando yo estaba joven y era líder y era, estaba guapo También se me llenaba así Pero mire se me llenaba así Y el día que buscaba anfitrionas no había nada ahí, nada Después me dijo un hermanito Ay hermanos y si estas viejas ya las agarré orando por usted Así me dijo hermanos con respeto Pero así me dijo Estaba bravo un hermano ahí Era el único que tenía en la, en la, en la célula si estas ya las oí orando por usted están pero yo pensé cuando me dijo así al principio yo creo que oraban Señor úsalo No para que se case con una de esas casi me daba también uno me dice no se ha dormido para otra cosa están orando Y yo bien contento porque dije, ya casi tenemos 15 en la célula, ay papito Dejemos que Dios edifique la casa nos apropiamos del rol que le pertenece a Dios Hermana y hermanos si usted está guapo, usted está bonita Asegúrese que los que están ahí están buscando que Dios edifique su vida Muchos Satanás nos ha golpeado porque ya no le permitimos que él edifique en las células A muchos hoy el enemigo nos ha traído golpeados a este lugar Porque hemos estado edificando bajo nuestro propio criterio Amigo, amiga una vez más lo repito esto no es nada contra ti yo vengo del mismo charco Satanás también hizo conmigo y todo lo que le dio su gana pero bendito Dios el día que alguien me Habló y me dijo hay esperanza en Cristo Jesús porque ese día no me tardé para levantar mi mano Y decirle aquí estoy yo edifícame, edifica mi casa por cuestiones de tiempo tengo que finalizar pero le quiero poner el Último ejemplo todos conocemos la vida de Salomón, todos conocemos la vida del rey Salomón o sin embargo tenemos un poco de Idea de lo que este rey fue pero él habla En Eclesiastés capítulo 2 de todo lo que Él hizo en su casa cuando usted tenga Tiempo vaya y lea cuál fue la fortuna que Salomón acumuló para él Le voy a dar un breve repaso solamente Pero le voy a decir, el primero disfrutó de todos los placeres Imaginables que todo ser viviente puede tener Ese sí disfrutó de todo, tuvo todo lo que quiso El, el, el del verso, el verso 10 es el que se lo va a decir en Eclesiastes 2.10 Ahí le dice este hombre tuvo todo lo que quiso Pero este hombre también construyó casas Plantó viñas, plantó jardines, compró esclavos, también compró siervos, acumuló rebaños de vacas, ovejas, acumuló en gran cantidad oro y plata. Pero este hombre al final dice que él descubrió algo hermanos que al final todo fue vanidad de vanidades. Este hombre el más rico nunca le faltó nada. Pero al final descubrió que todo era vanidad de vanidades. Cuando Dios no edifica tu vida. Cuando Dios no edifica la vida de tu familia. Todo lo que hagas es vanidad de vanidades. Él en el mismo, en la misma porción que te digo. A la risa le dijo Enloqueces. Este hombre estuvo gozando con todos sus camaradas, como cada uno de aquí nos podemos imaginar, porque este sí tenía para disfrutar la vida. Este hombre tenía para gastar y agasajarse con todo lo que el mundo le podía ofrecer. Pero dice Eclesiastés 2.2, a la risa dije enloqueces. Y al placer de qué sirve esto, este hombre allá en una fiesta con todo lo que él quería Rodeado de las mujeres más hermosas y con sus camaradas más también golleteros De esos que le gusta juntarse con uno solo cuando hay plata Sí porque a veces ya no tiene nada y no se le acercan ni las moscas pero este hombre estaba allá y estaba risa y risa Estaba brindando ah, 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 y festejando con todos Pero llegó el día en que se encontró solo en su cuarto En su habitación cuando se encuentra con uno mismo Y uno ve la desgracia en que uno está Y este hombre fue cuando dijo y a ti risa enloqueces Ese día este hombre allá solas donde nadie lo veía Este hombre lloraba porque se daba cuenta del vacío Porque todo lo que estaba haciendo lo estaba edificando En su propio criterio, en su propia sabiduría y hoy muchos hemos llegado hacia este lugar. Y no importa. Muy pastor puede ser alguien que esté viendo esta programación. Pero hay cosas que no le han salido bien. Porque las está haciendo bajo su propio criterio. No le está permitiendo a Dios que él edifique la casa. No le está permitiendo a Dios que él edifique la iglesia. Y le digo y muchos estamos así. Porque no le hemos permitido a Dios que Él edifique nuestra vida Yo no tengo nada en contra de nadie Yo creo que el Señor te quiere bendecir así como Él me ha bendecido Porque cuando yo he recibido esta palabra he visto la gloria de Dios Y si yo la vi yo creo que tú también la puedes ver yo creo que tú también puedes hacer un cambio en tu vida El hecho que hoy estés aquí no es coincidencia Ni es porque alguien te invitó Es porque antes ya existías en los propósitos de Dios Y su Espíritu Santo te inquietó para estar en este lugar Por eso cuando uno dice es que es el predicador Alguien le contó yo no me ando preocupando por la vida de nadie Suficientes problemas tengo yo en la mía Muchas cosas tengo que hacer para estar esperando Que alguien me venga a contar los chismes de otro pero Dios te trajo porque te conoce y sabe tu necesidad. Sabe que no le has estado permitiendo él edificar tu vida. Pero hoy hay esperanza en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo no sé si tú le has permitido a Dios que él edifique tu vida. Porque al final de todo esto es el mensaje De qué sirve lo que podemos acumular De qué sirve todo lo que podemos hacer en nuestra vida Si a veces al final lo único que acarrea el arduo trabajo es enfermedad Descuidamos la familia, descuidas tu salud, descuidas todo adorar un momento, pero adórale a Dios con todo tu corazón.
1: Oh Señor.
0: Edifícame, edifica la casa, Padre. Aún este servicio, Padre Santo.
1: fallado, Dios. Así
0: es, Señor. Él no falla, Él no falla
1: la espera terminará.
0: Dios ya te vio afligido, ya te sé vio afligida Has estado a punto incluso pues Has pensado en el suicidio miedo. Has pensado en la misma muerte y Dios esta tarde te dice en mí hay esperanza solo déjame edificar tu casa, déjame edifico tu vida, déjame ser parte de tu vida. Yo quiero hacer un cambio en ti, muchos estamos aquí y no éramos esto que ahora somos, es la gracia de Dios derramada. Ha sido Él edificando nuestras vidas porque Dios es fiel a su promesa. Dios prometió que edificaría su iglesia.
1: La noche acabará. Su palabra se cumplirá.
0: Adórale a Él esta tarde, adórale a Él.
1: Mi corazón. Te ¿Quieres ponerte de pie para
0: lavarle y levantar tus manos? Hazlo, eres libre porque es a Él que le rindes adoración.
1: Cristo mi salvador. Así es. Cúbreme. Cúbrenos, cubre, amor. cubre este lugar
0: con tu amor, oh Dios. Que cada uno podamos sentir tu presencia, Dios, en este lugar.
1: Oh, Ministranos,
0: Señor. Sube tu voz y cántale a Él. de pie tomen su asiento una vez más Yo quiero invitar a aquellos que quieran Entregar su vida a Cristo que se pongan de pie En este momento alguien que quizá no ha estado Edificando su vida en Jesús que este momento Te puedas poner de pie y le digas Jesús Edifica mi vida alguien que quiera permitirle A Jesús que sea el edificador de su vida Yo no me voy a tardar mucho pero yo quiero invitar a aquellos que saben Que Dios ha hablado a su vida O quizás te quiere reconciliar con Él ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero orar por ti Ven y pasa al frente Si tú deseas, queremos orar por tu vida Hay alguien que le quiere decir a Dios Edifica mi vida Dios bendiga a esta persona que está pasando al frente ¿Hay alguien más? Hay alguien más que quiere armarse de, de valor y decirle Jesús edifica mi vida Ya te equivocaste mucho ¿Por qué no recibes el llamado de Dios? No soy yo, yo estaba en tu lugar Y Él me ayudó, Él me cambió Lo digo para la gloria de su nombre Hay alguien más que le quiera decir Señor edifica mi vida Ya te equivocaste mucho Vamos a orar por esta vida que está al frente Y le decimos Padre y buen Dios Que estás en los cielos Bendigo su vida Señor
1: con tu Espíritu Santo en él
0: con la coraza de tu Espíritu Y que se declare vencedor Ante toda circunstancia en su vida Señor
1: Guárdalo de
0: la adversidad cuando la duda llegue Libértalo en tu poderoso
1: nombre Oh Cristo Jesús Padre
0: Obra con poder y gloria Aquí está otra vida Padre Que quieres que tú edifiques en él Oh Dios Con tu Espíritu Santo en él Libértalo oh Padre De toda opresión oh Dios Toma tú sus ansiedades Oh Padre Santo Libértalo en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo tu Hijo amado